0: Nach einer verlängerten off sind die Freizeitparks in Deutschland nun doch noch in die Saison 2020 gestartet. Allerdings mit einigen Corona-Auflagen.
1: Wie sich ein Freizeitparkbesuch in Zeiten von Corona anfühlt und welche Tipps es für diese besonderen Zeiten gibt, das erfahrt ihr jetzt von EPFan 95, Stefan von freizeitpark Lukas Metzger vom Europapark, Marcel Bender vom Schwabenpark und von Basti und von mir. Hot Coaster Germany Gespräche aus dem Attraktionsgeschäft in Kooperation mit Parkerlebnis.de
0: Mit dem Hansapark in Zirksdorf ist nun auch einer der letzten großen Parks in Deutschland wieder offen. Hans war zwei Tage nach der Eröffnung ja vor Ort. Hier kommt sein persönlicher Erfahrungsbericht.
1: Es ist 10 Uhr morgens vor den Toren des Hansapark. Zahlreiche Besucher stehen in einer eigens eingerichteten Schlange rund um den Eingangsbereich und warten darauf, dass ihr Online-Ticket gescannt wird und sie in den Park können. Sticker mit dem Hansapark-Logo der Saison markieren die gewünschten Abstände auf dem Boden. Es geht erfreulich zügig voran und die Warteschlange ist gut organisiert, sodass sich keine ungewollten Gruppen bilden, wenn alle auf den Abstand achten. Im Park selbst wird mit zahlreichen Schildern an das Verantwortungsbewusstsein jedes einzelnen Besuchers appelliert. Dort sind auch die geltenden Corona-Maßnahmen erklärt. In den Warteschlangen gibt es sehr dezente Abstandsmarkierungen, die mir persönlich im Fall von Novgorod schon zu dezent sind. Sehr kleine Sticker am Zaun markieren den gewünschten Abstand, was meinem Eindruck nach von den meisten Besuchern gar nicht wahrgenommen wird. Auch die etwas größeren Sticker auf dem Boden in der Kernanwarteschlange und vor Imbissen gehen meinem Gefühl nach eher als Deko unter, denn kaum jemand richtet sich nach ihnen. Dennoch halten sich alle Besucher, denen ich begegne, auch so vorbildlich an die Abstandsregeln. Sie achten situationsabhängig auf den Abstand, beispielsweise in der Schlange für den Jahreskartenumtausch, die sich nicht an der vorgesehenen Stelle gebildet hat, da Markierungen übersehen wurden. Im Park selbst herrscht meiner Ansicht nach eine sehr entspannte Atmosphäre und die Wirkung des Themings wird für mich durch die Sticker kaum beeinträchtigt. Sehr gut gefällt mir der Einsatz von Walking Acts, die passend zur jeweiligen Themenwelt gekleidet, mit Schildern an das Abstandsgebot erinnern und Desinfektionsspray dabei haben. Zusätzlich ist bei jeder Attraktion ein Desinfektionsspender vorhanden, dessen Nutzung die Ride Operator freundlich aber bestimmt einfordern. Trotz der zusätzlichen Aufgaben und sicher vieler notwendiger Erinnerungen über den Tag hinweg erlebe ich die Mitarbeitenden des Hansapark wie schon zuvor als äußerst freundlich und zuvorkommend. Die beiden großen Achterbahnen Kärnan und Novgorod arbeiten mit Blockabfertigung. Bei beiden wurde die Warteschlange komplett nach außen verlegt. Nur eine für einen Zug passende Personenzahl wird in den überdachten Teil der Warteschlange eingelassen, sobald der Zug besetzt werden kann. Dadurch fällt die gesamte Pre-Show im Inneren von Novgorod weg, auch der Service zum Fingernägelschneiden ist geschlossen. Im Kernan bleibt nur das Auswahlverfahren zur zufälligen Zuordnung der Reihen erhalten, das mich aber perfekt auf die Fahrt einstimmt und zumindest einen Teil der Atmosphäre wieder zurückholt. Bei Novgorod sorgt bei mir der ungekürzte Darkride-Teil für entsprechende Stimmung. Die Vorgaben kratzen keineswegs an meinem Vergnügen, ich freue mich sehr über meinen Start in die Freizeitpark- und Achterbahnsaison, ohne auf Attraktionen verzichten zu müssen. Die Kapazität der großen Bahnen kombiniert mit dem geschätzten Besucheraufkommen auf einem hohen Mittelwert sorgen für sehr gute bis akzeptable Wartezeiten zwischen 20 und 50 Minuten. An vielen Stellen sind über den Tag sogar Walk-Ons möglich. Auch an Kleinigkeiten wurde gedacht. So fällt mir positiv auf, dass die Wasserhähne an den Toiletten, die sich mit dem Ellbogen aktivieren lassen, angenehm lange Wasser spenden, sodass mit wenigen Aktivierungen auch wirklich gründlich die Hände gewaschen werden können. Ich genieße einen wundervollen Tag, bei dem ich mich zu keinem Zeitpunkt eingeschränkt fühle. Die Fahrten mit Maske fühlen sich fast wie normale Fahrten an und am Ende des Tages bin ich sogar weniger heiser als sonst. Soweit meine Erfahrungen aus dem Hansapark. Das sind natürlich nur Momentaufnahmen und meine persönlichen Eindrücke. Da sieht man auch daran, dass der Hansapark seine Regeln inzwischen geändert hat, weil sich offenbar doch viele nicht an die Abstände gehalten haben. Inzwischen ist die Maske auch in allen Warteschlangen Pflicht. Unsere Interviewanfrage zum Thema Freizeitparkbesuche in Zeiten von Corona hat der Hansapark freundlich abgelehnt. Daher haben wir an dieser Stelle leider keinen Beitrag aus Sicht des Parks. Basti, du warst ja auch ziemlich knapp nach der Eröffnung im Bayernpark. Das ist ja jetzt schon eine ganze Weile her. Wann war das und wie hast du das erlebt? Das war so in der ersten Juniwoche.
0: Da waren noch Pfingstferien in Bayern. Ich war schon ein bisschen nervös, wie viel los sein wird wegen den Ferien. War dann eigentlich ganz happy, dass es am Morgen geregnet hat. Ich hatte schon geahnt, naja, das Wetter wird vermutlich ein bisschen besser werden mit der Zeit. Aber dafür ist der Park vielleicht nicht so voll und war dann doch sehr überrascht, wie voll der Parkplatz war. Ich habe den Parkplatz glaube ich, noch nie so voll erlebt beim Bayernpark. Man merkt so ein bisschen, dass es vielleicht sogar auch Vorteile hat für die Parks, dass sie gerade so tagesdatierte Tickets vergeben müssen. Scheinbar hatten die dafür den Tag vorweg schon recht viel verkauft. Und in der Hinsicht war der Park dann überraschend doch recht gut gefüllt. Aber das Erlebnis war trotzdem rundweg positiv. Der Park ist ja recht weitläufig. Es gibt zum Beispiel auch ein großes Wildtiergehege. Also man kann sich da sehr gut und breit verteilen. Wir sind angekommen. Es gab fast keine Schlangen an den Kassen. Wir waren aber auch ein bisschen später dran. Der Bayernpark hat die Anstehbereiche relativ klar geregelt. Immer am Boden sind sehr deutliche Streifen, die zeigen, wo man gerade stehen darf. Das ist immer dann so ungefähr ein zwei Meter Abstand und jede Gruppe steht dann immer nur in einem Bereich. Also man hat das schon sehr deutlich gesehen. Das war im Kassenbereich so, das war auch in den verschiedenen Anstehbereichen so. Weil es geregnet hat, sind wir relativ schnell in den Darkride gegangen. Die Stadelgau, den interaktiver Dark Ride, den der Bayernpark da hat, das haben natürlich viele andere auch gemacht, weil es eben noch gedröpfelt hat und dementsprechend war der Anstehbereich dann eigentlich relativ voll, also wirklich fast bis raus, aber trotzdem war innen drin kein Gedrängle, jede Gruppe hat sich ganz brav in seinen Anstehbereich quasi einsortiert. Und immer, wenn halt ein Wagen abgefertigt wurde, ist jeder immer so eine Blockstation quasi weiter nach vorne gegangen. Ich fand das unproblematisch. Es hat jetzt auch nicht viel von der Immersion weggenommen. Ich fand es sogar ganz gut, weil im Anstehbereich gibt es viele so interaktive Spiele, die man machen kann, die normal immer belegt sind. Und weil jetzt eben nur alle zwei Meter eigentlich so eine Gruppe, also eine Familie zum Beispiel steht, hatte man dann auch wirklich mal Chancen, auch wirklich diese Spiele währenddessen auszuprobieren. Im späteren Verlauf des Tages, als dann die Sonne rauskam, hat sich das dann noch ein bisschen breiter verteilt. Dann waren so die Indoor-Attraktionen nicht mehr so stark belagert. Dann waren das teilweise fast Walk-ons. Es gab nur ein einziges Mal wirklich die Situation, wo uns jemand von hinten auf die Pelle gerückt ist, also nicht gewartet hat vor der Markierung. Das war so eine Jugendgruppe. Ich hatte auch den Eindruck, dass die einfach das auch nicht wirklich registriert haben. Das war wirklich das Einzige. Alles andere lief echt super. Das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass wir im Juni, Anfang Juni im Park waren. Es ist gut möglich, dass die Leute da noch ein bisschen vorsichtiger waren. Ich weiß nicht, wie es aktuell im Park ist. Aber im Großen und Ganzen hätte ich hier keine Hemmungen, jederzeit wieder den Park zu besuchen. Maskenpflicht war auch recht unproblematisch. Im Bayernpark ist das so geregelt, dass man in allen Indoor-Bereichen Maske tragen muss. Und in allen Wartebereichen grundsätzlich, aber in Attraktionen, die draußen stattfinden, kann man die Maske abnehmen. Man kann also problemlos die Maske aufziehen im Wartebereich der Wildwasserbahn zum Beispiel. Und sobald man in den Wagen einsteigt, der Wagen losfährt und damit auch genug Distanz zur nächsten Gruppe da ist, kann man dann die Maske abnehmen und die Attraktion selber ohne Maske fahren. Ich denke, aus virologischer Sicht denke ich war das auch durchaus vertretbar, weil es war ja ewig viel Platz. Es gibt da ja wenige Attraktionen, wo man wirklich aufeinander sitzt. Eine Attraktion, wo sie es nicht machen, ist zum Beispiel der Raddampfer. Der ist zwar draußen, fährt also draußen auf dem See rum, aber weil man da dann doch recht eng zusammensitzt, obwohl sie schon einige Bänke wegmontiert haben, also ein bisschen mehr Distanz reingebracht haben zwischen den verschiedenen Gästen, muss da zum Beispiel die Maske dann aufbleiben. Aber das sind eher die Ausnahmen. In gros der Fälle kann man da ganz entspannt seinen Besuch verbringen. Auch Desinfektionsmittel sind im Bayernpark an vielen zentralen Punkten zu finden. Also wer sich mit Desinfektionsmittel zum Beispiel seine Hände reinigen möchte, hat da an vielen Stellen problemlos jederzeit die Möglichkeit. Auch Bänke sind im Bayernpark definitiv keine Mangelware. Also man konnte sich da ganz breit im Park hinsetzen. Das fand ich besonders beim Essen sehr angenehm. Es war also überhaupt kein Problem, sich sein Essen zu besorgen und damit genug Abstand zur nächsten Gruppe sich auf einer der vielen Bänke äh, niederzulassen. Man musste noch nicht mal zwangsweise jetzt da im Restaurant bleiben, sondern konnte auch sein Essen dann mitnehmen und zum Beispiel in der Nähe von irgendeiner Attraktion sich auf eine Bank setzen. Da gab es auch immer wieder mal kleine Tischchen, wo man sich dann da was hinstellen konnte. Also das war eigentlich alles relativ äh, gut organisiert, fand ich. Ich habe mich eigentlich jetzt nie unsicher gefühlt und äh, ja hatte da auch einen äh, durchweg schönen Tag. Also kann es eigentlich im Prinzip nur weiterempfehlen Ich würde da jederzeit wieder hingehen, ohne mir irgendwelche ja, besonderen Sorgen zu machen. Und ja, das ist die Erfahrung vom Bayernpark bei mir.
1: Auch der Europapark hat wieder offen und natürlich sind da auch die glühendsten Fans gleich mit am Start. Einer von ihnen ist Silas Fischer, alias EP-Fan95. Grüß dich! Ja, hallo! Wie oft warst du denn jetzt schon im Europapark und wie ist dein subjektiver Eindruck von diesen Besuchen?
2: Ja, ich war es natürlich schon seit diesem verspäteten Saisonstart Ende Mai etwas häufiger im Europapark, dadurch, dass der Park auch in direkter Nähe zu meinem Wohnort ist. Und natürlich sind alle Eindrücke, die Schilder, die ich auch in in meine Videoblog-Schilder immer subjektiv. Deswegen sage ich auch und erwähne das auch häufig, wenn ihr an einem anderen Tag im Europapark seid, kann es sein, dass ihr das auch komplett anders erlebt. Der Eindruck, der ist für mich als Fan natürlich auch immer wichtig. Im Europapark selber sind sehr viele Abstandsmarkierungen zu sehen und ich finde auch, dass die Farbe von dieser Abstandsmarkierungen vor allem in den Q-Lines sehr gut gewählt wurde. Es ist ein sehr grelles ähm, Gelb. Und auch wenig Aufkleber, also auf den Pflastersteinen in den Wadeschlangen sind es tatsächlich solche, wie man aus dem Straßenverkehrsbau kennt, um Markierungen zu machen aus Baustelle und so. Solche Streifen, die dann, denke ich, mit einem Gasbrenner an den Boden warm gemacht werden, damit die besser haften und so. Gewährleistet man natürlich auch, dass bei dem doch sehr rege Betrieb im Europapark, die Markierungen nicht verwische, dass man die dann nicht mehr sieht. Es fühlt sich so an, als würde man ein alte Bekannte, wie das sehe, äh, mit einem Bisschen andere Gesicht, aber dieses andere Gesicht beschränkt sich tatsächlich nur darauf, dass man wirklich während der Attraktionsnutzung und der Warteschlangenutzung, sowie in den Restaurants, während man sich im Restaurant frei bewegt und ans Buffet geht, beziehungsweise an die Essensausgabe geht, Masken tragen muss. Das ist, finde ich, auch tatsächlich die größte Einschränkung, die man aktuell hat oder die man einfach wissen muss, wenn man in den Europapark geht. Ansonsten wurde es alles sehr dezent eingesetzt und ich habe nicht den Eindruck, dass die Immersion großartig leidet.
0: Muss man beim Europa Park besuch auf bestimmte Attraktionen
2: verzichten? Also die Dark Rides allgemein haben im Europapark schon seit dem Saisonstart alle geöffnet gehabt. Ähm, Abenteuer Atlantis, Arthur, Geisterschloss, auch das Voletarium als Indoor-Attraktion, was ja sogar als theoretisch in der Große Wahrnehmung vielleicht sogar als Kino wahrgenommen werden könnte, hatte von Anfang an auf. Allerdings finden aktuell im Voletarium als auch im Geisterschloss keine Pre-Shows statt. Also man läuft durch die Queue-Line und läuft dann einfach durch den Aufzug durch. Genauso im Voletarium, da gibt es diesen kleinen Einweisungsfilm noch nicht.
1: Die Maßnahmen sind ja das eine, die Besucher und deren Verhalten aber das andere. Wie hast du denn die Regeltreue wahrgenommen?
2: Ich habe den Eindruck, dass dieses ganze System mit Abstandhalter und ähm, Social Distancing immer ein bisschen mehr ins Wange gerät. Ähm, diesen Eindruck hatte ich vor vier Wochen noch nicht, als ich den Europapark besucht habe. Da wurde tatsächlich noch relativ penibel auf den Abstand gehalten und auch auf die Maskepflicht. Und jetzt muss ich leider sagen, da kann aber auch wirklich der Park nichts dafür, muss ich leider sagen, dass die Leute immer unvorsichtiger werde und auch tatsächlich immer rücksichtsloser werde. Das Problem ist, wenn man selber Abstand einhalten möchte. Zum Vordermann, aber von hinten jemand, äh, der quasi schon auf den Ferse ist und man dann versucht, zum Hintermann Abstand einzuhalten, aber zum Vordermann muss man dadurch natürlich weiter aufrücken und in dem Fall ist das Problem, dass man selber eigentlich fast dazu gezwungen ist, diesen Abstand über den Haufen zu werfen.
0: Was sind denn deine Tipps für die Leute, die jetzt in Freizeitparks
2: gehen? Also, erstmal als Tipp auf jeden Fall eine Maske mitnehmen, die doch relativ gut luftdurchlässig ist. Gerade jetzt am Wochenende, als es hier im Südbade schon mal an den 30 Grad gekratzt hat, merkt man auch, dass es unglaublich heiß werden kann. Es ähm, gibt ja hier Temperaturen im Sommer von bis zu 37 Grad und je nachdem, wie lange die Maskenpflicht auch noch gilt ist das auf jeden Fall empfehlenswert, eher eine dünnere Maske mitzunehmen und dann ganz klar eine Maske, die auf jeden Fall etwas enger an den Ohren sitzt und einen auch quasi ähm, über die Nase reichende Nasebügel hat, mit dem er sich die Maske etwas fester ziehen kann. So dürfte eigentlich auch nicht schiefgehen. Und beim Silverstar, tut der Fahrtwind tatsächlich noch seinen letzter Beitrag dazu, dass es eigentlich ziemlich schwer wird, die Maske während der Fahrt zu verlieren.
1: Vielen Dank Silas. Auf unsere Anfrage hat sich auch der Europapark zu diesem Thema gemeldet. Lukas Metzger, der Parkleiter Operations and Service, beschreibt die bisherigen Erfahrungen mit den Corona-Maßnahmen aus Sicht des Parks.
3: Schönen guten Tag, ganz liebe Grüße aus Rust und vielen Dank für die Anfrage, uns auch hier beteiligen zu können, was wir natürlich gerne machen, um von unseren ersten Wochen fünf an der Zahl für den Europapark und ein bisschen weniger für die Wasserwelt Polantica von unseren Erfahrungen jetzt wieder mit dem Betrieb berichten zu können. Vorweg kann ich schon mal sagen, es fühlt sich super, super gut an, wieder geöffnet zu sein. So ein Freizeitpark, der ja komplett in den Schadlöchern waren. Wir waren komplett fertig, die Beete waren vorbereitet, die Attraktionen waren bereit, gefehlt haben wirklich nur die Gäste. Und es ist einfach ganz komisch, so einen komplett leeren und verwaisten Freizeitpark zu haben. Aus dem Grund sind wir wirklich super froh und super happy, dass wir nun wieder geöffnet sind. Wir haben natürlich die Zeit genutzt, in der wir geschlossen waren, um unsere Hausaufgaben zu machen, um uns die Maßnahmen und Konzepte zu erarbeiten, unter denen wir nun eben den Park wieder öffnen und betreiben dürfen und wer schon mal da war, wird es wissen und wird es sehen. Wir setzen da stark auf die, die Maske, die ja mittlerweile auch in der Öffentlichkeit überall getragen werden muss und auf, auf den Abstand und ich finde, man hat ja auch diese beiden Maßnahmen schon so verinnerlicht. Man weiß einfach, wenn ich irgendwo öffentlich unterwegs bin, trage ich einfach meine Maske und das fühlt sich schon komplett normal an. Jedoch bin ich wirklich der Meinung, dass die Maske und der Abstand und die weiteren Hygieneregeln den Tag Wenig einschränken. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass wir hier unseren Gästen einen super Tag bieten, wo man dann auch trotz Maske den Alltag einfach auch wieder ein Stück weit vergessen kann. Und darum geht's. Die Gäste selbst beteiligen sich sehr gut bei der Umsetzung der Maßnahme. Wir können natürlich nicht überall stehen, nicht überall kontrollieren. Ähm wir haben unsere Kontrollroutinen erhöht. Wir haben die Personaldichte für die Kontrolle vor allem von Wartebereichen erhöht, um zu überprüfen, ob denn die Maske getragen wird, ob der Abstand eingehalten wird. Bei Rolantica ist zum Beispiel mein, mein persönliches Gefühl, es fühlt sich ja fast an wie vor der Corona-Zeit. Die Maßnahmen sind schön integriert, fallen nicht wirklich auf. Und auch da sind die Gäste sehr, sehr kooperativ und halten sich an die Regeln und die sowieso bereits vor Corona begrenzten Personenanzahlen wurden jetzt noch einmal weiter reduziert, um dann einfach auch mehr Platz in der Halle, mehr Platz im Wasser zu haben, dass man sich da auch nicht zu nahe kommt. Und das Ticketsystem, das wir für Rulantica eingeführt haben, hilft uns nun in der Zeit, in der auch im Europapark die Personenanzahl einfach begrenzt ist, immens, nämlich Eintrittskarten für den Europapark sollen eben bitte auch nur online für einen bestimmten Besuchstag gekauft werden. So kann einfach sichergestellt werden, dass wir die Personenobergrenze nicht überschreiten und wir unter Umständen Gäste einfach auch mit langen Gesichtern wieder nach Hause schicken müssen. Ein Thema noch zum Schluss, mit dem wir uns intern sehr stark beschäftigen und das auch ja eine richtige Herzensangelegenheit für die gesamte Familie Mag ist, das sind die Jahreskarten, unsere Clubkartenbesitzer. Wir wissen, dass wir da manchen noch nicht gerecht werden. Wir wissen, dass manche uns nicht so besuchen können, wie sie das gerne wollen. Und seid sicher, wir wissen um die Thematik, wir arbeiten daran. Ich kann jetzt leider noch keinen richtigen Zeitpunkt dazu nennen, aber bitte seid gewiss. Wir wissen um euch, wir lassen euch nicht hängen. Wir arbeiten da an einer Lösung, die funktioniert und hoffentlich wieder alle glücklich macht.
1: Dankeschön an Lukas Metzger. Und auch der Schwabenpark hat auf unsere Anfrage reagiert. Marcel Bender ist für Marketing und PR zuständig und berichtet von den
4: Corona-Erfahrungen aus Sicht des Schwabenparks. Ja, die Corona-Maßnahmen sind natürlich für uns Freizeitparks eine extreme Herausforderung. Man hat natürlich verschiedene Konzepte geschrieben und so weiter. Man musste sich Lösungen einfallen lassen. So haben wir eben unter anderem ein Ampelsystem an unseren Tischen in der Gastronomie eingeführt. Rot heißt, bitte nicht hinsetzen, der Tisch muss gereinigt werden. Grün heißt, Sie dürfen diesen Tisch benutzen. Er wurde gereinigt. Dies bedeutet natürlich auch, dass man zusätzlich Personal braucht, nur alleine den ganzen Tag nichts anderes machen im Gastronomiebereich, eben wie Tische zu reinigen und zu kontrollieren, dass das passt. Ähm, unabhängig davon, die Besucher sind nicht ähm, ausgestattet, Gehungert im klassischen Sinne, sondern sie sind wirklich gierig nach äh, Freizeit, nach Entspannung, nach Erholung, nach Ablenkung. Und demzufolge können wir uns da an dem Besucherantrag bis dato nicht wirklich beklagen. Ist natürlich immer schwierig, dass alle Gäste sich an die Maßnahmen halten. Wir sind pausenlos unterwegs. Natürlich gibt es auch da immer wieder Leute, die der Meinung sind, sie müssen sich nicht an Regeln halten, was sowohl für die Gäste beziehungsweise fürs Personal extreme Herausforderungen sind, die viele Diskussionen haben und so weiter. Und so fort. Insgesamt gesehen sind wir ganz zufrieden. Unsere Gäste sind glücklich. Sie setzen die Maßnahmen größtenteils um. Wir haben relativ wenige Einschränkungen, was den Parkbetrieb betrifft. Von daher, wir sind froh, dass wir überhaupt äh, Gäste begrüßen dürfen. Da geht es ja manchen anderen Kollegen, gerade im benachbarten Ausland, wesentlich schlechter als uns. Dankeschön an Marcel Bender.
1: Wir hätten auch gerne die anderen Parks zu Wort kommen lassen, die gleich in dieser Podcoaster-Folge noch erwähnt werden, aber ansonsten hat leider niemand auf unsere Anfragen reagiert. Generell ist das offenbar ein sehr sensibles Thema und ich habe mir auch häufig eingebildet, eine ziemliche Nervosität rund um das Thema wahrzunehmen.
0: Ja, den Eindruck hatte ich auch so ein bisschen, so richtig offensive Krisenkommunikation habe ich da eigentlich nirgends gesehen. Die Parks sind alle eigentlich gut vorbereitet und kommunizieren auch im Park selber und versuchen auch den Besuch möglichst sicher zu gestalten.
1: Das zeigen auch Erfahrungen aus drei weiteren Parks, zu denen uns Stefan von Freizeitpark Freizeitparktraveler seine persönlichen Eindrücke schildern kann. Grüß dich Stefan. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Du warst vor kurzem im Phantasialand. Wie war denn da dein subjektiver Eindruck?
5: Also grundsätzlich würde ich sagen, war der Besuch sehr gut. Also ich habe mich, sage ich mal, sehr wohl gefühlt. Wir waren an einem Sonntag zu Gast, was auch so ein bisschen vielleicht jetzt aktuell so ein Geheimtipp ist, weil sonntags, habe ich jetzt schon von vielen Leuten auch gehört, ist nicht so viel los. Und ähm, das ist natürlich jetzt aktuell in der Corona-Zeit sehr <lacht> zuträglich, äh, wenn nicht ganz so viel ähm, los auf den Wegen da noch ist. Das Phantasialand hat jetzt auch wie viele andere Parks natürlich ähm, sehr viele Maßnahmen dann auch getroffen, um einfach so die die Regeln dann auch ähm, zu befolgen. Also gerade das Thema Abstand, Desinfektionsspender gibt es an, an jedem Eck. Ähm, also da hatte ich schon das Gefühl, dass das Phantasialand sehr gut vorbereitet ist ähm, und auch alles tut, um, um einfach den Gästen einen unbeschwerten Tag dann auch zu, zu bereiten. Das, was ich einfach so ein bisschen auch beobachten konnte, was einfach so ein bisschen schade ist, ich meine, ich war jetzt ein paar Wochen nach der Eröffnung jetzt vor Ort, dass sich halt nicht so ganz alle Gäste an die Regeln gehalten haben. Was natürlich immer so ein bisschen schade ist, weil ähm, ich einfach der Meinung bin, ich meine, da kann der Park noch so viele Regeln aufstellen oder sich an noch so viele Sachen dann auch halten, die auch vorgegeben sind. Ähm, es steht und fällt halt dann auch alles mit den Gästen, dass man sich dran hält. Und äh, wie gesagt, ich konnte einfach da beobachten, dass halt einfach... Viele ihre Masken in den Warteschlangen nicht getragen haben, viele die Masken auch während der Fahrt auch abgenommen haben. Es wurde sogar geraucht und das fand ich so ein bisschen schade, weil ich denke, wir wollen ja alle noch sehr, sehr lange, im besten Fall die ganze Saison irgendwie die Freizeitparks dann auch besuchen. Und ähm, wie gesagt, da habe ich schon so ein bisschen so eine Nachlässigkeit dann auch ähm, zumindest entdecken können.
1: Ja, das sind ja immer nur Momentaufnahmen, aber auch im Netz häufen sich Berichte, dass sich Besucher nicht an Vorgaben halten. Sicherlich werden die Parks da auch noch reagieren und Maßnahmen vornehmen
5: genau, also ich habe auch gelesen, dass Phantasialand hat ja auch so ihre, ihre Vorschriften so ein bisschen auch angepasst, so nach dem Motto, ähm, dass sie sich auch äh, rausnehmen, auch Leute schneller den Park zu, zu verweisen, äh, wenn sich Gäste halt nicht an die Regeln dann auch halten. Aber ich finde, es hat halt einfach so ein bisschen auch mit dem Respekt auch was zu tun, auch gegenseitig. Und wie gesagt, es ist ja auch nicht ganz so schwierig, jetzt den Abstand zu einzuhalten. Ich meine, das Phantasialand hat auch da in den Warteschlangen diese Punkte dann auch gesetzt, wo man sich dann draufstellen kann. Und das kennt man ja, wie gesagt, ja nicht nur aus dem Fantasieland sondern auch aus anderen Freizeitparks. Und das, wie gesagt, hoffe ich einfach, dass es halt nicht umschlägt, weil, wie gesagt, jeder kennt ja das Fantasieland So viel Fläche ist halt da einfach nicht. Es ist alles sehr dicht bebaut, dementsprechend ist es umso wichtiger, dass man da entsprechend dann auch sich an die Regeln hält. Ich sag mal so, den Tag hat es trotzdem keinen Abbruch getan, weil man trotzdem relativ unbeschwert dann auch mit den Attraktionen erfahren fahren konnte und ich trotzdem sagen muss, dass es mir sehr gut gefallen hat, auch in Kombination mit dem Hotelaufenthalt, also wir haben ja auch im Hotel Lingenbau auch zum ersten Mal ähm, überdachtet und auch da gab es natürlich relativ viele Maßnahmen, gerade ähm, auch da das Thema Abstand und das halt alles so aufbereitet wurde, dass der Gast möglichst wenig dann auch anfasst, was auch so Stifte angeht oder dass man auch relativ schnell beim Check-in dann auch durch war. Genau, deshalb kann ich zusammenfassend sagen, dass ich schon der Meinung bin, dass das Phantasia da sehr gut auf die aktuellen Regelungen auch eingeht. Und es eher jetzt aktuell so ein bisschen an den Besuchern dann auch hängt, ob das jetzt erfolgreich jetzt noch weiterläuft oder ob es vielleicht dann doch einen Rückschlag gibt, was ja alle nicht wollen.
0: Ja, wenn wir dich jetzt schon da haben, müssen wir natürlich auch die Gelegenheit beim Schopf packen und dich fragen, was hast du denn von Fly gesehen, dem neuen geplanten Flying Coaster im Phantasialand? Ist da was gefahren?
5: Nein. Es fuhr gar nichts. Also auch da habe ich ja mehrere <lacht> Tipps und Tricks auch bekommen so von ganz vielen Leuten, die gesagt haben, lauf doch da mal zum großen Tor. Da gibt es irgendwie so einen ganz kleinen Spalt, so ein kleines Guckloch, wo man irgendwie was erahnen kann. Aber ich glaube, das Phantasial hat das wohl auch mitbekommen, weil es war irgendwie gefühlt wirklich alles abgeklebt. Also das heißt, man konnte gar nichts sehen. Man hat auch nichts gehört. Von daher war eigentlich der Besuch an dem Wochenende relativ ruhig. Und äh, leider kann ich da jetzt auch nichts Neues berichten, außer das, was man eh schon kennt.
1: Du hast inzwischen ja gleich mehrere Parks besucht. Wie war das denn im Vergleich?
5: Sind die Maßnahmen überall ähnlich? Grundsätzlich ja. Jetzt in den letzten Wochen war ich im Holiday Park und auch im Schwarmpark und natürlich auch im Fantasieland. Da habe ich jetzt mal ganz gute Vergleichsmöglichkeiten von großen Parks bis zu kleinen Parks. Ich würde sagen, die Konzepte sind relativ ähnlich. Also gerade das Thema Abstand äh, halten, Desinfektionsmittel, ähm, auch das Thema Masken tragen, gerade bei Übernachten, Warteschlangen in Indoor-Bereichen, Restaurants, Shops, also das ist relativ gleich. Ich denke, es gibt Parks, das wie der Holiday Park, die haben das wirklich sehr detailreich entsprechend dann auch eingezeichnet. Auch an den, an den Boden sind wirklich viele, viele Markierungen mit Pfeilen, also große Abstandsgitter, die da entsprechend auch platziert worden sind. Also fand ich den Holiday Park schon fast mit am besten vorbereitet. Zusammenfassend, wie gesagt, würde ich sagen, ob großer Park wie der Europa Park, oder auch der Schwarmpark, die sie auch sehr viel Mühe gegeben haben. Das ganze Konzept steht halt wirklich mit den Gästen, mit den Besuchern, dass sie sich dran halten. Da haben die Parks wirklich gut vorbereitet, die, die neue Saison. Und wenn sie alle dran halten, glaube ich, kann man auch trotzdem relativ unbeschwert dann auch den Tag genießen.
1: Das war ein wunderbares Schlusswort für die Kernfrage dieser Podcast-Episode. Zum Abschluss auch die Frage an dich. Welche ultimativen Tipps hast du für Freizeitparkbesucher aktuell?
5: Also ich bin auch ein großer Fan von, dass man vorher die Masken auch mal ausprobiert. Also da gibt es ja auch sogar jetzt in dieser Saison vom Europapark, die haben ja jetzt auch eigene Masken, wo man sich als ad euromaus maus oder... Ähm, auch mit, der, mit dem Blue Fire-Logo ähm, oder mit der, mit der Gestaltung von Blue Fire dann entsprechend dann auch thematisch passend durch den Park dann auch bewegen kann. Thema Corona würde ich sagen, es ist immer auch gut, eigenes Desinfektionsmittel dann auch einzupacken, entsprechend da jetzt nicht nur auf die obligatorischen Spender darauf nur alleine dann zugreifen zu müssen. Und ich glaube, das ist auch, das machen echt viele falsch, ähm, diese Desinfektionsspender äh, am besten immer mit dem Unterarm entsprechend dann auch so runterdrücken und nicht mit der Handfläche. Also ich glaube, das habe ich mal in ganz vielen Beiträgen gesehen, dass es immer so sehr falsch ist, <lacht> wenn man das jetzt mit der Handfläche dann runterdrückt. Das sind, wie gesagt, alles nur Details. Ansonsten, ähm, wie gesagt, einfach einige Masken einpacken, damit man auch mal wechseln kann, das über den Tag. Im Legoland zum Beispiel, vielleicht nochmal einen Ausflug zum anderen Park, gibt es äh, sogar bei den Wasserattraktionen so einmal Masken vom Park gestellt, die man dann gratis, sage ich mal, dann für die Attraktion bekommt, weil der Park sich sagt, okay, wie die Maske nass wird ist es natürlich dann auch blöd. Genau, deshalb würde ich sagen, einfach Desinfektionsmittel mitnehmen. Auch einige Masken, so drei bis vier entsprechend dann für einen Tag dann auch einplanen, weil dann kann man auch mal durchwechseln und dann ist es auch nicht ganz so unhygienisch.
0: Herzlichen Dank an Stefan und jetzt sind wir auch gespannt auf eure Erlebnisse und Meinungen. Wart ihr diese Saison schon im Park? Wie sind da eure Erfahrungen? Wie ihr mitdiskutieren könnt, erfahrt ihr jetzt.
1: Jetzt seid ihr dran. Schreibt uns, was ihr zu dem Thema denkt. Weitere Informationen auf pod.coaster.de und auf parkerlebnis.de slash podcoaster. Wir hören uns!